0: Es una realidad que asumimos que la vida de los deportistas es perfecta, que el deporte no les cuesta trabajo y que solamente nuestro camino es el que viene acompañado de unos cuantos tropezones. Acompáñame en este episodio a descubrir todo el esfuerzo que hay detrás de la vida de un atleta y a encontrar herramientas para que todos vivamos el deporte desde su versión real y cruda, su versión RAW. Hola a todos, yo soy Gaby y esto es RAW. Bienvenido a este episodio de Raw, que es un episodio muy diferente a los demás. Por un lado, es un episodio muy técnico que te vaya a ser muy útil en tu vida deportiva, no importa en el nivel que estés. Pero por el otro lado, tiene esta parte increíble, la parte de las emociones, porque de repente creo que las lesiones en el deporte y las pausas por condiciones médicas son algo que se percibe de manera negativa. Sin embargo, es algo que como atletas vamos a tener que enfrentar en algún momento u otro y son de esas cosas de las que intentamos no hablar porque es mucho más cómodo hacer como que sabemos y no adentrarnos en el tema. Pero ojo, amigos, amigas, es clave aceptar que para este tipo de cosas necesitamos atendernos por un profesional y es por eso que invité aquí a Yolanda para que podamos escuchar información que una persona que le sabe al derecho y al revés al mundo de las lesiones de deportistas, nos platique lo que ella tiene que opinar al respecto. Yolanda es una fisioterapeuta que, bueno, ya escucharán todas sus credenciales ahorita que se presente, pero en resumen tiene muchísimas especialidades, cursos y mil cosas en donde yo siempre la noto que se anda preparando. Pero poniendo eso a un lado, la neta es que lo más importante, por lo menos para mí, es que Yolanda ama y practique el deporte. Así que todas sus experiencias las comparte por carne propia y a través de su experiencia con sus pacientes. Acompáñame en este episodio a hablar de la parte física y mental de las lesiones, porque de repente me pasa, y a mí me pasó, eh, que al fin te lesionas, vas al médico, te manda al fisio y te congelan en la congeladora y sientes que estás estancado en una terapia de rehabilitación sin fin y no sabes qué sigue con la recuperación. No sabes qué preguntar, no sabes qué no preguntar y al final terminas hasta perdido dentro de ti en estas semanas eternas logrando sentirte mejor. Y sin más, espero que disfrutes esta plática como nosotras disfrutamos Armandela para ustedes. Hola, bienvenida Yol. Para mí es un gusto compartir este espacio contigo. Para los que no saben, Yol... No solamente es mi amiga desde hace mucho tiempo, también es mi fisioterapeuta personal y este y eh, mi socia en algunas cosas relacionadas con el deporte. Y bueno, no solamente es una persona que admiro muchísimo, la verdad es una chingoncísima en su profesión. Y la verdad lo que yo creo es que cuando se trata de hablar de lesiones, es clave hablar con alguien que sea un profesional de la salud, ¿no? como que, Alguien que haya estudiado esto, alguien que realmente le sepa, porque a veces nos pasa que es muy fácil andar escuchando las opiniones de nuestros amigos, las opiniones de que alguien te dice, ay, ponte esto, deberías de hacer esto. De repente incluso le hacemos caso hasta nuestro, nuestros entrenadores, tipo en mi caso que yo soy entrenadora. O sea, hay muchísimas cosas de lesiones y de cosas médicas que yo no sé. Y pues esto sin duda como que nos puede llegar a lastimar más, ¿no? Eh, obviamente esto hablando desde el punto de vista de lesiones, pero también queremos enfocar un poquito el, el episodio en hablar no solamente de lesiones, sino también de este, estas pausas que tiene que hacer a veces la gente por tener ciertas condiciones médicas, ya sea una operación, una enfermedad o algo que de repente te impida este, seguir entrenando. ¿no? Lo hemos platicado muchísimas veces, pero aquí como para darte contexto en el podcast, Raw nace de la necesidad de hablar del deporte como es, de hablar de todas estas cositas que de repente nos pasan en nuestra vida deportiva y que están un poco mitificadas, que están un poquito escondidas en los sentimientos de la gente. Y pues nada, la idea es ponerlas allá afuera para crear un mundo donde estos conceptos se normalicen y por lo tanto podamos hablar de forma natural de ellos. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, cuéntanos un poquito de ti, Miyol.
1: Hola, Gaby. Muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí. Y me encanta esta idea del podcast, esta idea de que invites a deportistas, a profesionales, porque tú y yo detrás de, de los micrófonos siempre lo platicamos y entonces... Pues bueno, somos unas
0: gigs para los sí. que no sepan, estamos siempre así de, es que este músculo tal, este, es que estos tenis tal.
1: Entonces está muy padre ya que nos puedan escuchar y, y comunicar, porque hacemos un muy buen equipo tú y yo juntas. Entonces, pues bueno, platico un poco de mí, yo soy fisioterapeuta, yo crecí en el 2019 de la Universidad de Anahuac, Mucha gente me pregunta, ¿qué se estudia? ¿Medicina, fisioterapia? Se estudia fisioterapia. Eh, son cinco años, empiezas con un tronco común de medicina y hasta el final haces un año de servicio social y ya terminan los cinco años y ya eres un licenciado en terapia física y rehabilitación. Y después eh, yo me metí a hacer mi maestría, que duró dos años. Hice mi maestría en fisioterapia deportiva en la VM y ahorita acabo de regresar de hacer un, un curso en Madrid de dos semanas, de lo mismo, de deporte. Y además soy, pues se puede decir una nueva corredora porque siempre he corrido, pero así en competencias y bien hecho y sabiendo lo que hago y estudiando y conociendo. Apenas llevamos un poquito más de un año desde el medio de Cozumel. Me encanta este tema del deporte y de siempre, siempre estoy como tratando de complementar mi profesión con mi con el deporte y con mi vida personal y social. Sí, no,
0: eres, eres toda una, este, no sé, estás como que todo está relacionado con el deporte en tu vida y la verdad digo yo fuera de que soy abogada todo lo demás de mi vida también. Entonces nos entendemos muy bien en esta parte. Bienvenida mi yo. Ahora sí vamos a entrar a la carnita de la entrevista donde empezamos a hablar de las lesiones y de qué onda con las lesiones en nuestra vida. Y la pregunta inicial me gustaría que fuera un poquito diferente. Ok. Y me gustaría que me cuentes tres cosas y tres es por decir un ejemplo. eh, No hay reglas, pero que las personas asumimos de las de las lesiones deportivas que son un completo error. Así que tú llegas y te dicen cosas que tú dices como what <risa> de qué hablas?
1: Ok. Sí, para empezar eh, la gente cree que cuando tiene esto es algo muy importante, que la gente cree que cuando tiene una lesión, tiene que parar, o sea, tiene que parar completamente. Y aquí la verdad es que no siempre. Yo lo que les digo es, ok, tienes que parar porque no puedes correr, pero puedes hacer natación, pero puedes hacer estiramiento, pero puedes hacer... O sea, las lesiones también son una ventana de oportunidad porque como tienes que parar forzosamente haciendo X cosa, o sea, no necesariamente tienes que parar la vida deportiva, sino tienes que parar a lo mejor, vamos a, a decir, tienes que parar de correr, pero creo que esa es la primera, o sea, enseñarle a la gente que una lesión no siempre te para en seco y te para por completo. Aquí va a depender muchísimo, de muchísimos factores, muchísimos, que ya eh, vale la pena sí individualizar cada caso, pero creo que sería
0: ese el primero. No siempre tienen sí. que parar en seco. Una vez, la primera vez que llegué lesionada con Joel de la rodilla, yo así como, es que no, es que no voy a poder este. Y Yol así como de no, tranquila, hay muchísimas cosas que sí puedes hacer. Y yo como, oh, ok, dime cuáles son, porque yo tenía la idea de que si estás, si algo te duele, pues inmediatamente hay que parar.
1: Sí, ese es, es, es un
0: algo. Por eso luego también me ha pasado
1: deportistas que no se quieren ir a checar. Dicen es que no quiero, no quería venir o no quiero ir con el doctor porque me va a decir que tengo que parar y como no quiero parar, pues mejor no me reviso y entonces se hace peor su lesión. Eh, otra, otra de las cosas importantes, creo que en general esta aplica para el deporte y para las lesiones, el no pain, no gain, que llegan a la terapia, por ejemplo, y es que no me está doliendo, está bien cuando se lesionan y yo sí está bien, o sea, la terapia y en general el ejercicio no tiene que doler para ¿Para qué significa que lo estás haciendo bien? Eso
0: es sí, es alta. que sí, eso también está como muy... Y en el mundo deportivo, no solamente de las lesiones, es como si no vas a tal entrenamiento y no terminaste llorando de dolor, entonces no te sirve. Es como, Exacto. claro que no, hay muchísimas cosas que no duelen de ejercitarte y eso no significa que no sea suficiente. Sí, sí, sí
1: totalmente. Como que este tema de, es que si voy a la terapia o, o si hago el deporte y no me dolió, pero no necesariamente, eso es algo que también hay que explicarle a la gente, no necesariamente tienes que acabar exhausto en todos tus entrenamientos, tienes que ir a las descargas más fuertes porque si no, entonces no sirve la descarga y esto, esto también es, vale la pena mencionar, no siempre. Y eh, otra de las cosas también, que la gente luego en estos temas de lesiones, sobre todo que se lesionan, llegan y no saben si ponerse frío, si ponerse calor, esto me pasa mucho, que llegaron dice, es que no sabía qué hacer, entonces me puse calor, entonces esto sí es un tema como de, que yo trato de siempre decirles, que si ustedes llegaron, se lesionaron, y están en un proceso agudo, un proceso agudo quiere decir de cero hasta 72 horas más o menos que te lastimaste, ahí debes de usar frío, debes de usar hielo, para bajar un poquito tus molestias, para desinflamar un poco. Que, ojo, no queremos drenar completamente la inflamación porque esto también es algo que llegan los pacientes y dicen, es que está inflamado. Entonces, ya me preocupé porque está inflamado. Ojo, la inflamación la queremos controlar. Por eso con un poquito de hielo, con medios físicos en terapia, no la queremos drenar porque por algo el cuerpo se está inflamando. Entonces, la inflamación es como la señal que le, da, que le da el cuerpo a tu, a tu cerebro, a tus células, para que, jalen, para que jalen células, para que se pueda reparar, para que jale oxígeno. Entonces, la inflamación, sí, queremos controlarla, sobre todo en estas 72 horas. Y después de ese proceso podemos poner frío o calor, y si es algo muy crónico, como por ejemplo una contractura muy crónica, un, una fibrosis, un trabajo de cicatriz muy crónica, ahí se puede poner un poco de calor para hacer que lleve más sangre, se llama vasodilatar, abrir los vasos, que llegue sangre, que llegue oxígeno y relajar un poco. Esto también es algo que... Mm,
0: es eso yo que... no sabía. O sea, entonces la parte del calor, el factor del calor es un tema de vasodilatación para promover la circulación al, al área. ¿o?
1: Sí, sí. Mm. O sea, el frío sobre todo se si dice... Por eso llegan medio confundidos, ¿no? Es que, ¿qué hago? ¿Qué me puse? No sé qué ponerme. El frío, como tal, se pone en las primeras 72 horas de, por ejemplo, me caí me pegué, o iba caminando y me torcí el pie. Ahí se usa frío, porque el frío hace vasoconstricción, que hace lo contrario, o sea, la vasodilatación es se abre el vaso, la vasoconstricción es se cierra el vaso. Entonces, si se cierra el vaso, va a llegar mucho menos sangre, mucho menos oxígeno, mucho menos eh, células, ...al sitio de lesión... ...y el calor hace lo contrario... ...vasodilata para que lleguen más células... ...más oxígeno... ...por eso... ...al principio... ...si sí es bueno poner un poco de hielo... ...sobre todo para el efecto sedante... ...que da que da el... ...el frío... Que, ...que no estés tan adolorido... ...que no estés tan molesto... ...pero no queremos por completo drenar... ...drenar la inflamación no es bueno... ...porque entonces le dejas al cuerpo... ...sin... ...como sin ejército... ...tus células son tu ejército... Para combatir esa batalla. Y si lo drenas, pues lo dejas
0: sin ejército. Sí, como que no tiene con qué defenderse. Exacto. Ya. Perfecto, Millol. Pues es que justo eh, luego hay bastantes mitos que nos andamos creyendo y estos que dijiste se me hacen que, tipo, yo en algún momento de mi vida deportiva los he tenido. Eh, y bueno, yo la aquí ya. Quisiera hablar un poquito de la parte técnica de una lesión, ¿no? O sea, que así conceptualmente defineme qué es una lesión.
1: Una lesión es un, una alteración o un daño que se produce en alguna parte del cuerpo, básicamente.
0: Sí, o sea, así. <risa> pues es que sí, literal, así. o sea, como que a veces queremos ponerle algo, un concepto súper complicado, algo que realmente no es tanto complicado, ¿no? Pero lo que sí siento que es un poco más complicado y luego confunde a la gente es, siento que hay 20.000 tipos de lesiones, ¿no? Bueno, o, o grados de lesiones y Chance ahí nos pudieras dar un poquito así tú que eres tan aparte de que eres una experta en esto, o sea, lo has vivido en carne propia, entonces este cuáles son, o sea, en, en este espectro de las lesiones cuáles son los tipos.
1: Ahí va. Eh, hay lesiones de de muchos tipos. Voy a empezar con las lesiones musculoesqueléticas, son las que se producen en en el músculo, en el tendón, en el ligamento, en el hueso. Estas lesiones eh, también se subdividen dependiendo si es un desgarre, si estamos hablando de un desgarre muscular, estamos hablando de un músculo, que las fibras musculares, algunas, dependiendo del grado, no hay uno, dos, tres. Eh, desgarre grado uno es un, por así decirlo, es un jalón o una distensión de esas fibras musculares sin ruptura.
0: O sea, eso de que de repente dices de que, ay, me jalé tantito. O me dio un tirón. Me dio un tirón. Ese es el famoso me dio un tirón. Ajá, el <risa> tirón. Y obviamente, aquí, ¿no? O sea, hablando este, informalmente, pero ese sí. es el sentimiento que.
1: De un tirón. El tirón, eh, médicamente lo conoces como desgarre. De sí. Eh, le, le, te digo que hay grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 es nada más ese tirón, ¿no? Esa distensión de las fibras musculares. Grado 2 es que hubo una distensión y ruptura de algunas fibras musculares y grado 3 es que ya hubo una distensión y fue tal la distensión que llegó a romper hasta el 50% de esas fibras musculares y se trata completamente diferente, so, una lesión grado 1 se va a tratar completamente diferente que una lesión grado 3, por eso es, es importante como clasificarlas, hablando de un esguince el esguince se produce en el ligamento, que el ligamento es la parte que, une, que se pega, que pega hueso con hueso. Eh, el ligamento también tiene tres tipos de, de lesión, pero no se llama desgarre, se llama esguince. Esguince grado 1, lo mismo, solo hay distensión de las fibras del ligamento. Eh, desgarre grado 2 es que una distensión y ruptura de algunas de sus fibras. Y grado 3 es que se rompen más del 50% de esas sí. fibras. Hablando, por ejemplo, de un tendón, el tendón eh, se puede romper, sí se puede romper, el tendón también se puede inflamar y eh, hablando de tendón, que ya hay como un debate médico ahí en, en la literatura, se dice que cuando el tendón esté inflamado en una fase aguda se llama tendinitis.
0: Ah, tendonitis y tendinitis. Que me pasa, ya. <risa> que
1: mucha gente llega tendonitis, pues que tendonitis no existe. sí. Y me da risa, porque suena
0: chistosa la palabra, pero... Sí, es tendinitis. Así es como tendinitis. De, Es que tengo tendonitis. Ajá. Todo mundo llega y es como, no, es que atraigo una tendonitis. Y yo, sí. o sea, yo porque yo también estudio eso, yo ya, ya sé la diferencia. <risa> pero a ver, ilústranos tantito. Yo. <risa> Ahí les da con
1: los tendones. Los tendones se pueden, les digo que se pueden romper, eh, parcial o totalmente. Se pueden inflamar. Si es una fase aguda, se llama tendinitis. Y si es en una fase crónica, se llama tendinosis. ¿Por qué? Porque las células que conforman el, el tendón se llaman tenositos. Y entonces se ha estudiado mucho que si tú tienes una tendinopatía, una tendinopatía, que es tendinopatía es algo que le pasa al tendón, ¿no?
0: Sí.
1: Hablando de o crónico o agudo, pero es una tendinopatía es algo que le pasa al tendón. Entonces, si sabemos que tú tienes una tendinopatía crónica, los tenocitos, que son esas células cambian un poco su configuración y las fibras de colágeno de ese tendón se hacen como más fibrosas. Entonces, por eso cuesta un poco más de trabajo eh, sacar o rehabilitar una lesión en un tendón que está crónica, porque ya la configuración del colágeno cambia.
0: Pero, o sea, es una tendinosis ya de largo, o sea, ya es algo que no atendiste, porque tipo, a mí me pasa mucho que de repente es, como, es que traigo un dolor en el hombro desde hace años es probable que, es, que, que sea algo así. O sea, estas cosas como ya más crónicas. Sí,
1: sí. Por eso le, yo siempre les digo a los pacientes y, y a los deportistas atiendan sus lesiones a tiempo. Porque si tú las dejas, el, el cuerpo está compuesto de colágeno al por mayor. O sea, tenemos muchos tipos de colágeno y está muy, el cuerpo es muy rico en colágeno. Entonces, normalmente, si nosotros, por ejemplo, hablando de tendones, si tú no te tratas una lesión, y, y, y alteraste como la síntesis de colágeno, es más propenso ese tendón que se desgarre o que se, que se rompa parcialmente porque no está bien estructurado. O sea, sabemos que el colágeno es una proteína de sostén en el cuerpo, que nos da estructura. O sea, nos da estructura y sostén a los tejidos. Si ese colágeno está alterado, va a ser mucho más propenso que se rompa, como pasa, por ejemplo, en los tendones de Aquiles.
0: Sí, que literal se te rompe.
1: Se rompe. Se rompe y se ve en los videos, luego se ve que como una liga, se rompe y jala y ya, cirugía. Sí.
0: Entonces ya, a ver, es que luego en la parte técnica se puede poner complicado pero bueno, ya estamos hablando de las lesiones musculoesqueléticas, ya hablamos de cuando se lesiona el músculo, de cuando se lesiona el tendón y de cuando se lesiona el ligamento y nos falta una. Este, el
1: hueso
0: el hueso, el Que hueso. siento que es la menos peor ¿No? O sea, sí. como que todo el mundo No quiere lesionarse un tejido blando Y entonces, por lo tanto Si te lesionas el hueso, todos estamos mejor A ver, cuéntanos sí. por qué John.
1: Sí, totalmente como bien Lo dice Gaby El hueso es Pues consolida y ya ¿No? O sea, te fracturas Y sí, tienes que parar y sí tienes que a lo mejor Inmovilizar porque Pues si no, no pega pero si tienes una fractura que no es complicada, por así decir, que no está expuesta, que no está desplazada, que nada más se fracturó y con un par de semanas de inmovilización queda, pues ya, el hueso se pega. El hueso empieza a ser, es, es padre... El, el, como la cicatrización del hueso porque empieza alrededor de... Es las... padre la
0: cicatrización, es del hueso, padre la apasionada. <risa> <risa> es padrísimo ver un hueso.
1: <risa> es que es muy interesante porque el cuerpo de veras sabe, sabe qué hacer, o sea, sabe dónde mandar eh, como lo necesario para que tú puedas reparar, sabe qué células... Eh, secretar, sabe que no, que sí Y en el hueso es padre Porque dos, tres semanas más o menos Después de una fractura Se empieza a formar un callo Callo blando óseo Que es cuando se empieza a hacer Con colágeno Y se empieza a hacer como un poco de cartílago Y ya a partir de las más o menos Seis semanas se empieza a hacer un callo óseo duro Que es cuando ya se forma Literal el callo Y ya estás o sea, el hueso... o sea, el día que
0: te fracturas ya no vuelves a reponer ese pedazo de hueso, sino lo que repones es un cachito de, de como de... No, sí, sí se repone, sí se repone. De hecho, el hueso tiene como
1: dos principales tipos de células. Los osteoblastos, que son los encargados de formar hueso, y los osteoclastos, que son los encargados de romper hueso. Eh, a la medida que el hueso va cicatrizando, pues va formando más osteoblastos y va teniendo más colágeno y, y, y cicatriza y ya.
0: Entonces yo a ver, siguiendo como un poquito en la parte técnica de la lesión, quisiera hablar de este de este componente físico de las lesiones, que es el dolor. Eh, a mí me pasa mucho que de repente estoy entrenando a alguien y me dice como ay es que me duele y siento que hay un como una línea bien delgada que no sabemos de, este, distinguir y me pasa eh, entre algo que me está doliendo y algo que es una incomodidad del deporte. Nadie que esté cargando una pesa de 100 kilos va a decir, ay, qué placer. O sea, hay algo, cierto sentido como de dolor o de incomodidad. Y ahí está la línea delgadísima, ¿no? Entonces, ya hablando de dolor, ¿tú crees que nos pudieras este ayudar a clasificar el dolor o explicar cómo identificarlo y, y, y qué es, me está doliendo y qué es, es como, ay, ok, estoy solamente incómoda en el ejercicio. Sí,
1: totalmente. Esto es una pregunta que también me lo hacen muchísimo en consulta. Y lo que yo siempre digo es que el deportista tiene que aprender a sobrellevar el dolor y aprender a decir cuándo es un dolor que ya me tengo que tratar y cuándo, como dices tú, es una incomodidad, es un dolor con el que puedo sobrellevar. Sobre todo en corredores. Todos los que corren, no me dejarán sí, mentir, sí. de aprender a lidiar con el dolor. Y esto es algo súper importante. Entonces, ahí va. Quiero empezar primero dando como una breve definición de qué es el dolor. Eh, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable que está asociada a, un, a una lesión tisular real o potencial. Tiene eh, especialmente... Tres categorías, ¿no? Está primero la duración del dolor, si se, si se dice que es agudo o que es crónico. Para fines prácticos, el dolor crónico es un dolor que tú tengas mayor a tres meses. Punto. Después nos vamos al, al tema del origen, lo que platicábamos anteriormente. Si es un dolor neuropático, que es por algún nervio que está lastimado. Si es un dolor nociceptivo, que, que es somático lo que conocemos como músculo esquelético, o es un dolor visceral, porque los dolores viscerales también existen, ¿no? un cólico o si es algo psicógeno, más como de la parte de la mente. Y luego eh, está el tema de la intensidad del dolor. O sea, la intensidad puede ser leve, que se dice que si es un dolor leve, puedes, puedes hacer tu vida y no...
0: Y continuar.
1: Y continuar, si es un dolor moderado, ya interfiere tu dolor con ese tipo de, de ABD, que son actividades de la vida diaria. Por ejemplo, ya te molesta manejar, ya te molesta lavarte el pelo. O sea, eso ya es un dolor moderado. Y un dolor severo es que ya interfiere con tu descanso, con tu descanso y con tu sueño, que ya te levanta el dolor, aunque ya no puedes tener ciclos de sueños ciclo de, el ciclo de sueño continuo porque te levanta. El dolor, eso ya es un dolor eh, de Y estos dolores severo. también
0: están durante el ejercicio. o sea está, Perdón, estas intensidades del dolor están durante el ejercicio. O sea, digamos que también las podríamos usar para como indicadores durante el ejercicio, como este es un dolor leve, este es un moderado y este ya lo siento agudo.
1: Sí, sí. O sea, de hecho hay una escala que se llama escala EVA, escala visual análoga, ¿Qué es una escala subjetiva del dolor que tú le preguntas al paciente de cero? No siento nada a 10. No siento mucho. Esa es una escala subjetiva, no? Porque para ti un 10 puede ser para
0: mí un 8 y puede ser para alguien más un 2, no? En tu escala Eva del 0 al 10. Al yo estoy haciendo ejercicio, no? Yo estoy como ay puta, me está doliendo esto muchísimo, muchísimo. ¿Cuándo es recomendable en esa escala, en tu nivel subjetivo, obviamente, pero ¿Cuándo es recomendable parar? O sea, en el 1, en el 6, en el 9, ya sabes, o sea, sí. ¿cuándo estoy en un momento en donde estoy sintiendo un dolor que solamente está haciendo la ruptura natural del tejido por estar haciendo ejercicio normal y por eso a lo mejor y o no sé, te duele? Y cuando ya es como, híjole, voy corriendo y de repente ya estoy sintiendo un dolor que tengo que parar, o sea, ¿en qué momento? De la escala, yo mentalmente puedo decir como, híjole, creo que aquí ya este es el momento en donde tengo que parar.
1: Es muy buena pregunta. Cuando estás arriba de 5, cuando estás a cinco, arriba de 5, Eva, es cuando ya tendrías que, que parar y ver qué onda. Para cada quien va a ser diferente, por eso el deportista se tiene que conocer. Los deportistas que no se conocen son los que se lesionan y se lesionan y se lesionan y no aprenden. Y, y esto lleva mucho tiempo y mucha experiencia, pero regresando a tu pregunta, sí, cuando tienes arriba de un dolor 5, yeah. ya tienes que revisarlo. Cuando, Porque la verdad, todos los que hacemos deporte, como dices, quien está cargando 100 kilos, no va a ser, ay, qué rico se siente esto, ¿no? No. Tienes el, el, el ejercicio, lleva a dolores, lleva a dolores que nos llevan a crear adaptaciones para que nosotros seamos más fuertes, más móviles, más conscientes. Entonces, sí, si es un dolor que estás sintiendo de uno a tres, que te incomoda, pero lo puedes sobrellevar, dale. Si empieza a subir, yo te diría que lo cheques con, con algún profesional de la salud.
0: Y una pregunta, Yolanda. Alguien que no sepa qué es DOMS, así literal, así es, si soy muy deportista o igual y no soy tan deportista, pero no tengo idea qué es DOMS. ¿Cómo nos lo explicarías así, for dummies?
1: <risas> el DOMS, eh, en inglés es delay on set muscle soreness, es el dolor que nos da después de hacer ejercicio, las famosas agujetas. El DOMS se produce porque tú hiciste demasiado esfuerzo, no demasiado esfuerzo muscular, y tus músculos no están acostumbrados o no están adaptados a ese, a ese esfuerzo y por eso duele. Duele porque el ejercicio como tal nos inflama, todos cuando hacemos ejercicio pues sudamos, nos ponemos rojos, calientes y eso es por los cambios eh, a nivel químicos, a nivel como celulares que se producen, a nivel fisiológico, son por todos los cambios que se producen en el ejercicio. Entonces, entonces ¿por qué nos inflamamos y por qué el cuerpo tiene esas reacciones?, para adaptarse, porque ahorita pues, te duele y te inflamas, pero el día de mañana vas a estar mejor, ¿no? Para crear esas adaptaciones el cuerpo se debe de inflamar. Entonces eso es el DOMS, básicamente es por una inflamación, por una secreción de ácido láctico, por, por una micro ruptura de las fibras musculares que en el momento se siente horrible, ¿no? Pero después te ayuda a que es, es, tu cuerpo crea adaptaciones y puedas ya adaptarte al ejercicio y siempre necesitar más. Por eso el ejercicio se vuelve adictivo, porque tu cuerpo se adapta tanto que entonces necesitas más, 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 más. Y, y ese es el tema del DOMS, es que si el, el DOMS de su pico, te digo que está a los 24, 48 horas y tiene que resolverse máximo en 7 días que es, digamos, lo que duraría una fase aguda. El tema con el DOMS es que la gente, si sigue sintiendo, ay, es que fíjate que hice un medio maratón y tres semanas después me sigue doliendo una parte específica de la rodilla, eso ya no es DOMS, eso ya es una lesión.
0: Sí, y un dolor que tienes que atender. O y sea, es un no... dolor
1: que tienes que atender. Sí, el DOMS es un dolor generalizado. O sea, el DOMS no te da en una sola parte. Te puede dar más, por ejemplo, en pantorrillas o así, pero es un dolor que está generalizado que con los días se va, como va bajando la inflamación.
0: Va reduciendo el dolor.
1: Ajá, se va resolviendo.
0: Ya, ok, entonces en la escala del tiempo yo, como lo, como lo veo yo, la verdad, este, me, me, me paras y digo algo que no, pero lo veo así como, yo empiezo a hacer ejercicio, ¿no? Empiezo a experimentar dolor, si pasa de 5 el nivel del dolor, paro. Si no pasa de 5, es incomodidad. Entonces distinguir, ¿no? Y no pasa nada sentir ese dolor y seguir adelante. Pero ya si estás arriba de 5, entonces la recomendación sería para. Y al día siguiente tienes DOMS porque te duele el cuerpo por haberte ejercitado y la manera ahí de, 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 de actuar es si yo tengo un dolor dolor, generalizado que dura cinco o siete días, no tengo que hacer nada. Pero si a partir de el séptimo día sigo teniendo un dolor ya más localizado en algún lugar, entonces tengo que hacer algo al respecto.
1: Sí, ya te tienes que revisar. Ahora aguas. Eh, Hay muchas medidas de recuperación. Los deportistas sí, sí van a sufrir dolor. Sí, sí vamos a tener el DOMS, pero siglo XXI ya no tienes que quedarte así como, pues entonces ya no me puedo mover porque tengo el doms No, sí. hay muchísimas cosas que puedes hacer como métodos de recovery que te pueden ayudar.
0: A ver yo imagínate que ya caray pues, o no sé o me pasé del grado 5 y me seguí y ya me duele muy cañón o ya pasaron siete días y sigo así. Y de repente volteo la cara y me doy cuenta que chance ya estoy lesionado. no, Dame una recetita. O sea, ya, ya no escuché los red flags de mi cuerpo. Caray, la siguiente vez tengo que estar un poco más conectado con eso. Pero dame una recetita así como de qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le hablo? ¿O qué hago? Ve al fisio. <risa> <risa> Ve al doctor. Ve al
1: fisio y se resuelve. Sí, no, lo, lo número, o sea, el número uno es ya te aprendiste, aprendete a escuchar. Que eso en el deporte es clave, y ve al fisio, ve, ve con tu médico de confianza, ve con tu fisio de confianza lo que yo siempre les digo es el fisio te va a referir al médico y el médico te va a referir al fisio si es que tu caso lo requiere entonces acércate con, con tu profesional de confianza
0: y ya, que ellos te guíen o sea, ponte hielo <risa> Para de hacer lo que estás haciendo y en, el, en lo que te pones la bolsa de hielo, háblale a tu fisioterapeuta para que sí. te ayude. Entonces, sí, no, no hay que ser
1: alarmistas,
0: pero hay que tratarnos. Ya hablamos de la parte técnica, ya hablamos de toda la parte de cómo reconocer que tienes una, lex, una lesión, cuándo es dolor, cuándo solamente es molestia y hablamos de todas estas partes, ¿no? pero siento que nos falta hablar de la parte más importante de las lesiones, lo cual es la parte medular de este episodio y la parte más importante. Y realmente la razón por la cual tú y yo afuera de este micrófono dijimos, sentimos que necesitamos hablar de esto, no porque vamos al doctor y solamente nos, nos revisan que si no sé, que si tenemos una tendinitis, que si nos pasó algo en el hueso, que si y el doctor generalmente solamente nos da la parte física y cómo atender la parte física. Pero creo que la parte emocional, pues como que no sé, nos mandan a nuestras casas así de tienes que hacer estos ejercicios o a veces ya no puedes ni hacer ejercicio. Y nos quedamos como con esta bola de sentimientos en nosotros como de ahora qué voy a hacer. Y no sé, o sea, quería que me explicaras un poquito en tu experiencia profesional cuál es el impacto de una lesión física en el estado emocional de una persona.
1: Es que es una pregunta difícil de responder concretamente porque aquí se engloban muchísimos factores de la persona. Siento que justo cuando la persona está en una crisis o en una pérdida de sus capacidades físicas completas, es ahí cuando se da cuenta de muchas cosas de sí mismo también o sea, y, y aprendes como a apreciar lo que sí podías hacer que ahora no puedes, que después vas a poder hacer y ya pero pues en el momento sí es muy frustrante cosa ¿cuál es el rol de la parte emocional en una lesión es como tú dices el 100% es el 100% es, es el 100% sí y me ha tocado ver muchísimos pacientes que dicen es que no puedo hacer esto les digo bueno hazlo en el consultorio y lo hacen ¿te duele? no entonces ¿por qué no lo puedes hacer afuera? es que no sé me da miedo y ellos solitos te dicen, me da miedo. Entonces, la parte emocional, la parte de miedo, la parte de, de kinesiofobia, de que les da miedo moverse, es principalmente un bloqueo mental. Y es un bloqueo que muchas veces no lo tienen consciente. Y todo eso es, es una parte como mental y emocional muy fuerte, muy fuerte, sobre todo para el deportista. Porque para alguien que igual no le importa moverse es como, bueno, pero para el deportista esta parte de no poderse mover es, es dura.
0: No, 100%. Y ahorita tú lo mencionas como, pues, ¿quién atiende esta parte? No? Mi pregunta hacia ti es como, ¿quién atiende la parte emocional? Y al, al final del día, pues, es como, pues, sí, tú, tú al final del día siendo fisioterapeuta también terminas atendiendo la parte emocional de los pacientes. Y pues, si no... ¿qué más podría hacer alguien? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de alternativas puede tener alguien para tratar la parte emocional?
1: Hay psicólogos deportivos, que, que esto estaría ideal que todos los deportistas pudiéramos tener como el fácil acceso para llegar a un psicólogo deportivo. Ese es, ese es como por una sí. parte, pero otra que es lo que yo veo en consulta, o sea, uno de cada 100 pacientes va con el psicólogo deportivo, ¿no? Muchos van con psicólogo, que eso, ok. Sí. Pero el psicólogo deportivo, especialmente, es el que te da técnicas como para visualizarte en la carrera, para sentirte mejor. Uno es ir con el psicólogo deportivo. Y el otro, como yo siempre les digo, es tra sí, sí, hablando de deporte, ¿no? Porque aquí estamos como en un mundo súper deportista tienes que ir con alguien que entienda el deporte y yo siempre lo digo, siempre, si tú vas con alguien que no entiende el deporte, sea un médico, un, un ortopedista, un fisio, lo que sea, que no entiende el deporte no es para ti, porque el médico que no entiende el deporte va a decir como, pues qué tanto, deja de correr si tanto te duele, deja de correr. Y tú y yo sabemos si no entiende que no, que
0: tú te vas a ir a tu casa diciendo, no puedo dejar de correr, o sea,
1: no puedo. Y es lo que yo siempre les digo, si ustedes van con alguien de deporte, especialmente va ese profesional tiene que adaptarte a tu actividad, a lo mejor ok, no puedes correr, pero adaptarte un poco tu entrenamiento sin que dejes de hacer, porque para un deportista el reposo es
0: la muerte. O sea, sí, sí, si sí, no estando lesionado, te sientes que o sea, descansar es la muerte. Claro. Y este, a mí se me ocurría, por ejemplo, también practicar otro
1: tipo de cosas sí y, y esa es otra ventana de oportunidad cuando nos lastimamos tenemos que encontrar como ese tiempo esa ventana de oportunidad para como dices trabajar en otras áreas débiles que después esas áreas débiles van a ser fuertes
0: descríbeme un poquito con tus palabras cómo te sentiste cuando te enteraste o te cayó el 20 de que estabas corriendo impresionante pero tenías una lesión que probablemente porque tú lo sabes como profesionista te iba a dejar fuera cinco o seis semanas o sea en el momento en el que lo sentiste ¿qué pasó por tu cabeza? Muchísima
1: impotencia muchísima impotencia porque yo sabía que era una lesión que iba a tardar no sabía qué lesión era no sabía si era mi columna No sabía si era mi nervio, mi nervio No sabía si era mi cadera Pero yo sabía que no iba a ser una lesión De tres días ¿no? Y, y eso fue Lo que Lo que más impotencia me dio de que Ya no podía hacer nada Ya me había lastimado Ya tenía que, que tratarme Pero en el momento Ya es aceptar que estás lesionada Que es lo que más me costó o sea, aceptarlo y la impotencia de... No, pero estaba corriendo muy bien, pero ahora ya no puedo. Y saber que era una lesión que iba a tardar. Porque les digo, apréndanse, es lo que, lo que hablamos. Hay que aprender a conocernos. Porque si te aprendes a conocer, sabes cuándo es una lesión que te tienes que tratar, sabes cuando es una lesión que, que con un par de, de masajes de descarga o de lo que sea sale. Sí sabes cuando se siente, uno que se conoce se siente cuando ya pasaste la línea que dices, no, ya me fregué, no o bueno, esto puede tomar un par de días y sale, entonces fue muchísima la impotencia que yo sentía y la frustración, y también como dices, pena, porque cómo puede ser que no pueda dar un paso, o sea, me daba pena porque yo pues trabajo con mi cuerpo y de repente tenía que agarrarme de la cama para poder girar y dar el paso y los pacientes qué tienes como o si sea, sí se ve entonces entre pena, mucha impotencia y.
0: No sé, y como frustración por esa lesión. Cuéntame un poquito, cambiándote un poco la pregunta, cuál fue la importancia de la parte emocional y mental para la recuperación de tu lesión? O sea, ya desde el punto de vista de deportista.
1: Uf, creo, creo que la parte mental fue una parte súper importante en mi recuperación, ¿por qué? Porque yo no me podía poner un zapato, o sea, no podía recargar mi pierna izquierda en el piso y ponerme el zapato del lado derecho, o sea, mi pierna izquierda no podía mantener mi peso, Y decía, o pero no puede ser, o sea, ¿por qué no puede? Como que te, te vienen mil cosas a la cabeza que dices, ¿alguna vez podré ser? Cuando estás en ese momento de crisis... Te sientes viene que ahí en, te vas a quedar, sientes que ahí te vas a quedar, pero yo decía voy a intentarlo y todos los días cuando me ponía los zapatos, en ese momento me decía cómo se siente, ya lo puedo hacer, no lo puedo hacer, o sea era como mucho ir probando y viendo si realmente era dolor, era sensación, porque lo que me pasaba, lo que platicábamos hace ratito, lo que me pasó semanas después, es que ya no me dolía, pero ese movimiento que me dolía lo hacía con miedo, entonces como que lo trataba de concientizar y decir, a ver, estoy sintiendo dolor o estoy sintiendo miedo a que me dé el dolor y entonces ya no me quiero poner el zapato parada y mejor me siento, ¿no? O sea, como cosas así. Eh, también lo que yo hacía mucho era probar, o sea, es, eso que, que me causaba tanto dolor lo reproducía y lo reproducía y lo reproducía hasta que un día ya no me generó el dolor, pero eso era algo muy emocional que yo, o sea, muy mental que yo trabajaba. Y por la parte emocional, o sea, emocional, emocional, pues sí me tiré, sí fue, todos los que me conocen saben que fue un súper drama, que sí me la pasé mal, que hasta dejé de comer, porque decía, pues no estoy, no dejé de comer, pero dejé de comer la cantidad que yo como, porque yo como muchísimo, y en ese momento dije, pues ya no voy a comer tanto, porque si no me va a venir para arriba y no sé qué, y fue cosa de, de irlo trabajando, lo que yo decía es día a día, o sea, cómo me siento hoy, mañana me voy a sentir un poco mejor, pasado me voy a sentir un poco mejor, e ir viendo como día a día, porque si sí te gana el nunca voy a estar bien, si sí te gana el, pero es que no puede ser porque hace dos días corrí rapidísimo y ahorita no me puedo mover, o sea, si sí te gana, entonces es ir viendo día a día, e ir como sintiéndote cómo te sientes, ir conectando más con tu cuerpo, porque algo te quiere decir, o sea, las lesiones siempre nos, nos vienen a enseñar algo. Tristemente así aprendemos. Cuando la regamos, cuando algo no hacemos bien. Entonces sí sí fue, o sea fue algo duro para mí porque nunca había estado lesionada así. O sea siempre pues todos los deportistas conocemos los dolores que nos dan de que es por sobrecarga o así, pero una lesión que no te deje caminar, sí te aparte te pone a cuestionar muchas cosas. ¿Qué hice mal? No, o sea, que hice mal, que pude haber no, hecho okay, mejor.
0: No. Y por ejemplo, tú y yo que somos tú como eres fisioterapeuta y yo soy coach, pues la gente sí. piensa que nosotros, te, como todo lo tenemos que saber, entonces cómo nos vamos a lesionar nosotras, ¿no? Sí. Si ustedes son las, la doctora y la coach, pues ustedes saben qué hacer para que no te pase. Y a mí lo que me pasa luego es que si estoy en peligro de lesionarme, ni siquiera me pongo a pensar tampoco nada más en mí. Me pongo a pensar sí. en mis alumnos y mis pacientes y mis clientes y qué van a decir de que y la coach se lesionó, ya sabes? Y es como a veces ni siquiera es nada más personalmente cómo te sientes, sino como yo de repente siento como hasta vergüenza.
1: 100% Eso es algo importantísimo que dices. Híjole, es que sí, sí. <risa> ¿Qué, qué van a decir o trabajo con mi cuerpo, pero otra vez es regresar a, Día a día, o sea, día a día ver cómo te sientes.
0: Y sí, o sea, como que muchas veces yo me siento ajena a las lesiones y digo como, no, eso es para la gente que se atasca. Y es como, ahorita tengo un tape que me pusiste en pie porque pues me atasqué y ahorita estoy así de he corrido en 10 días. O sea, pues sí, y no queremos dejar afuera a la gente que tiene que parar por un tema de salud, ¿no? Ya sea porque te operaron de algo... Porque tienes una condición médica, o sea, ¿tú piensas que es lo mismo? O sea, o, 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 ¿o qué le dirías a la gente que no está lesionada, pero pues que la van a operar de apendicitis y tiene que parar 25 días, ya sabes?
1: Lo que a mí me dijeron cuando estaba lesionada, que aproveche el descanso. Literal, porque eventualmente vas a estar bien y así es. Aprovecha ese momento que no puedes hacer nada para descansar, para hacer otras cosas. Y, y lo que dicen mucho del, del maratón es que el entrenamiento del maratón y esto aplica para la vida, no te enseña a ya no sufrir dolor, ¿no? porque va a haber un punto en esos 42 kilómetros que tú sientas dolor, lo que te enseña el entrenamiento es a sobrellevar ese dolor y lo mismo pasa con, con las lesiones, lo mismo pasa en el deporte, o sea, yo no conozco ningún deportista que no tenga ningún dolor, ¿no? Entonces, lo que te enseña el deporte es a lidiar con ese dolor, a lidiar con esa lesión, con esa enfermedad, y a salir de eso como suena como, como típico, pero de verdad sales más fuerte. O sea, a mí esta lesión, regresando un poco a lo que platicábamos hace unos minutos, me hizo más fuerte me hizo más humana, o sea, más entender más a mis pacientes y entender que la, o sea, en un segundo nos pasan las cosas, como si apreciar de verdad lo que tenemos en el momento, porque en un segundo se te va.
0: Pero sí, o sea, y si estás escuchando este episodio y estás sano y estás corriendo o estás este, compitiendo en algo o literal nada más fuiste a tu clase de Barré, me da igual. No sé, tómate uno, un segundo para valorar que estás bien. Porque en un segundo estás mal y entonces vas a querer no, no ir a tu clase barré o correr 15 kilómetros. Vas a querer poder caminar al baño. Vas a querer poder caminar a la cocina. Vas a poder querer no usar unas muletas. Sí,
1: cosas básicas.
0: O no tener que estar en el hospital o no tener que ver a Yolanda. Y Yolanda que no, sí lesiónense. No, <risa> es broma. no pero... Y o sea, luego
1: hasta uno, yo cuando hay gente que ya lleva un rato viniendo conmigo y así, sí les digo, vengan a descarga. O sea, no me gusta que vengan lesionados, porque ya sé, digo, no me gusta que la gente sufra en general, pero bueno, es mi chamba. O sea, pero no me, o sea, hay gente muy específica que digo, plísime que me estás hablando para descarga y no que estás lesionado, porque ya sé que ese proceso de lesión para, a lo mejor para esa persona es muy fuerte o ya tuvieron una lesión muy fuerte que les costó mucho trabajo salir. Entonces, cuando me hablan y me dicen, no, 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 descarga. Gracias a Dios ya estoy bien. También es un respiro para mí.
0: Literal, ahorita no me siento lista para correr y tú ya me diste de alta, literal, cuatro o cinco días y yo como no he corrido, no he corrido, no he corrido. Y ahorita que estás diciendo lo del miedo, 100%. Me da miedo, mañana voy a correr a las 7 de la mañana y me da miedo que a los 500 metros me vuelva a doler. Y la y gente se dices, frena. Mejor no, to sí. no le tocó, mejor ni le, ni le chistó, porque pues, es como ojos que no ven, corazón que no siente. ¿no?
1: Y yo soy muy partidaria de eso, de, de hazlo. No es que me va a doler. Bueno, hazlo, hazlo una, dos, tres veces y luego me avisas cómo te va. Porque la gente es como voy a tratar de correr y corren dos minutos. No, ya me dolió y ya se paró. No, no, no. A ver, Corre, dale chance, dale chance una semana y si sientes mucho dolor o algo, sí para, pero tienes que sentirlo, o sea, tienes que, que probar a ver cómo te va. O sea, es esa parte yo creo que es la que hay que enfrentar, la par esta parte mental de una lesión que es súper importante, por eso, apéguense con quien los está tratando, o sea, pregúntenle, resuelvan dudas, este... Sí. siéntanse cómodos y no como que son un, como un check más en, en la lista de pacientes.
0: Sí, o sea, no sé, yo de las veces que he ido contigo, de los dolores que me han dado, nunca me has parado, por ejemplo. No, es raro que yo pare a alguien. O sea, traía una lesión de rodilla de dos años durísima. Bueno, no lesión, pero tenía también, ya, ni voy a decir porque yo no sé. Algo tenía. Y... Claro que podía ser funcional, claro que, a ver, no podía correr, no podía cargar mucho peso, no podía hacer alto impacto, pero podía seguir haciendo cosas con mi propio cuerpo, podía seguir dando clases de bici. O sea, en verdad que si tienen miedo de ir al fisio porque los van a parar o si tienen miedo de ir al ortopedista porque el ortopedista te va a decir. ¡Ah!
1: Y el movimiento cura es lo que yo siempre les, les quiero como dejar a, a, a la gente. El movimiento rehabilita. O sea, que te quedes en el sillón no te va a rehabilitar. El mismo movimiento es el que te
0: saca. Ok, entonces ya tenemos básicamente la parte técnica de las lesiones. Ya hablamos de la parte emocional y mental de las lesiones. Ahí te va como la segunda pregunta, ¿no? La, la, la pregunta de la receta de cuando ya sabes que ya te lesionaste, ya estás lesionado. ¿Cuál es la receta? ¿Qué pasa? ¿Cuál, qué, ¿What's next? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y no solamente en la parte física, sino en la parte emocional. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a esa persona si se lo tuvieras que describir en un papelito o en un par de tips? ¿Cómo atiendes esta parte y cómo atiendes estos siguientes pasos?
1: Uno, si ya te dieron luz verde o ya revisaste que no sea algo más grave y ya tienes como luz verde para empezar a moverte, eh, empieza a mover, empiésate a mover, sé muy como mindful con tus, con tus movimientos, no tienes que pensar todo lo que hagas, pero si no sabes moverte, es buen momento para que empieces a conectar con tu cuerpo, y empieces a familiarizarte con el movimiento, y luego ya después todo se vuelve automático, pero si no tienes este chip, empieza como a conectar con tu movimiento, con las sensaciones que te da el ejercicio, porque eso te va a ayudar a ser, a ser mejor en tu deporte, a ser, a ser más consciente de tu cuerpo, a ser más fuerte. Entonces, conéctate con tu cuerpo, con tus movimientos, cómo es que se siente, si te sientes alguna restricción en alguna parte de tu cuerpo, si sientes alguna restricción de movilidad, cómo es el dolor, ¿no? O sea, conéctate con esta parte al movimiento. Eh, la otra es que tengas en mente que todo es como temporal, que mañana a lo mejor te vas a sentir mejor, a lo mejor te vas a sentir peor, pero cada día es como una nueva experiencia. Entonces, ve, vete sintiendo, o sea, tal cual vete sintiendo. Y la otra es que acuérdate que o sea que tu cerebro tiene la capacidad de llevarte muy para arriba o muy para abajo entonces intenta hacer un mayor esfuerzo por estar por estar bien por poder hacer ese ejercicio si de plano el dolor te paraliza como ya hemos platicado que el dolor va más allá de 3 4 de 10 que es un dolor muy intenso que de verdad no te deja ahí atiéndelo pero si es un miedo o una molestia sí te, sí te digo que, que sobrepases eso Porque una vez que pasas como esa barrera Ya fluyes.
0: fluyes ¿Qué tal este episodio? eh No cabe duda que Yolanda es de esos seres perfeccionistas Que ama lo que hace Y lo más importante es que sabe lo que hace Y en este episodio en especial Me quedo con tres cosas Que te invito a reflexionar conmigo Uno, me quedo con esta Frase de como deportista hay de tres o estás lesionado o te lesionaste o te vas a lesionar y a ver eh, no es algo fácil porque entender esto y normalizar esto es algo que nos quita un espacio enorme en nuestra cabeza y es una carga enorme dos me encantaron estas recetitas de las que hablamos durante el episodio no que funcionan como si fuera un acordeón para tu examen estas recetitas se resumen en uno Acuérdate que es importante saber diferenciar entre la incomodidad y el dolor. Dos, hablando de DOMS, ya sabes cómo debe de verse tu proceso de recuperación post ejercicio normal. Tres, es importante saber diferenciar entre cuando ya no es DOMS y a lo mejor tenemos que acudir a un especialista porque esto puede ser algo más. Y cuatro, qué hacer exactamente cuando ya te lesionaste. Y la parte más importante y el pensamiento más heavy con el que me quedo del episodio es este factor mental y emocional que hay detrás de las lesiones o de las pausas por condiciones médicas. Porque este factor es clave en tu proceso de recuperación y rehabilitación. Porque como lo comentamos en el episodio, no solamente es clave enfocarnos en tratar la parte física de una lesión, sino que también es súper importante tratar la parte mental y emocional. Porque, a ver, al esguinzarte un pie no solamente es el pie el que sufre, también sufrimos a nivel emocional. Y así como tienes que destinar tiempo a la recuperación física, también tienes que dedicarle tiempo y espacio a la recuperación mental y emocional. Porque a mí me queda súper claro que lo primero es aceptar esta realidad. Ya me lesioné. Lo segundo es tratar mi lesión con un especialista. Y lo tercero, y no menos importante es encontrar esas maneras que te funcionen a ti para poder lidiar con esta parte emocional. Porque al final, la suma de estas tres acciones te prometo que nos harán este camino muchísimo más fácil.